0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第九章。前文说到，大强和杜牧二度见面，杜牧说：“真没想过你会是他们的朋友，这确实是蛮巧的。”大强道：“你们每天都会在这表演吗？”杜牧笑道：“我们倒是想每天都这样，但大家都有自己的工作，所以只有几天会聚在一起。”大强道：“你不是专业的歌手了？”杜牧道：“我像是专业歌手了。”大强点头道。像当然像，你比歌手唱的还好听。杜牧道：“你这搭讪的台词也太老套了，我哪有这么厉害？”大强立刻涨红了脸，好在酒吧内灯光不亮，看起来没这么明显。顿了一会后，大强又想到一个话题，说道：“你怎么会认识三叔他们呢？”杜牧反问道：“我还想知道你怎么会认识他们呢？”大强道：“三叔每天中午都超准时的来我们那送外卖，至于胡铁，那是我老同学。”好久没联络了，看到他，我也是意外的很。杜牧点了点头，笑道：“没想到我们的世界这么小啊！”大强心想：“小的好，不然我恐怕这一辈子都再见不到你。”嘴上说道：“是啊，这世界真小。”跟着又问道：“对了，三叔说你们叫做斜杠乐团，那你平常的工作是什么呀？”杜牧大方说道：“我呀，说出来你一定不会相信。”因为我每次和别人说的时候，别人都觉得这工作是男生做的。大强道：“不会吧，都什么时代了，怎么还有人这样认为？现在哪有什么事是女生不能做的？我们公司强的都是女生呢。”杜牧看着大强说道：“你不会是故意想和我聊天才这样说吧？”大强道：“当然不是。”杜牧嗯了一声后说道：“看你也不像是那种油嘴滑舌的男生，三叔的朋友应该差不到哪去。我在博物馆工作。”杜牧说完话时，大强刚喝下一口酒，听到杜牧的回答，当场呛了出来。杜牧道：“你看吧，就说了你不信。”大强没想到杜牧的工作这么的特别，大强连咳了好几口后才说：“博物馆，真的吗？”杜牧道：“怎么，我就不能在博物馆工作吗？你不知道居里夫人是连续两次获得诺贝尔奖的女性吗？”语气有点不悦。大强赶忙说道：“不不不，你误会我的意思了。”我小时候最爱去博物馆，我一直觉得这份工作很酷。不瞒你说，我第一份履历就是投博物馆，可惜对方不要我。杜牧道：“真的吗？”大强道：“当然是真的。我最喜欢的就是恐龙馆跟天文馆了。想起来好一阵子没去了。恐龙馆的外面那暴龙大战三角龙的模型还在吗？”杜牧道：“早就换了。”大强道：“真的吗？可惜了。既然你跟我说了你的事，那我也跟你说我一件事。”杜牧道：“好啊，很公平。”大强道：“只不过我这件事情有点糗，听完你肯定会笑我。”杜牧没有说话，只是看着大强。大强看杜牧露出好奇的眼神，便想只要能跟他多说些话，就是糗事也无所谓，便道：“我曾经在那个恐龙模型前跟喜欢的女生告白。”这下换杜牧差点呛了出来，笑道：“你是认真的吗？”大强道：“当然是认真的。”杜牧道：“后来呢？”又成功了，大强摇了摇头说：“没有，大家都以为我在开玩笑。这件事还让我被取笑了好一阵子。”杜牧忍不住问道：“暴龙是肉食性，吃三角龙的，你是在暗示要把它吃了吗？”这话杜牧纯粹是脱口而出，没别的意思。大强则是紧张道：“我没这个意思。”杜牧也没多想，继续问道：“这种告白方式我还是第一听到。”大强道：“就说了很蠢吧。”我也不知道当时我在想什么。杜牧说：“把自己喜欢的事情分享给喜欢的人，我不觉得有什么不对呀、啊。比起刻意讨对方欢喜，假装自己也喜欢对方的兴趣，那样多累。”大强点了点头，说道：“你还是第一个听完我这故事没笑我的。”话刚说完，杜牧就道：“不过你挑在那个地方告白也真的是很搞笑，难怪没成功。你们后面正上演一场活生生的生死戏码呢。”大强害羞地搔了搔头，说道。我那时真没有想这么多吗？跟着大强就问道：“你就没做过类似的事吗？”大强话刚说完，就看杜牧突然安静了下来，喝上了一口。这一口喝得很慢，也很长，只把杯里的酒都喝光了。杜牧才耸了耸肩，说道：“谁没犯过蠢呢？”大强虽没有友军这么了解女生，但也看得出来杜牧不想说那事，自己心里暗骂道：“你真是笨死了，哪壶不开提哪壶。”这时候，吧台传出三叔的声音，说道：“总算弄好了。”胡铁也道：“也不知是谁把这水龙头锁这么紧。”而后对大强道：“怎么样？”大强不解，胡铁是问什么事，便说道：“什么东西怎么样？”胡铁道：“当然是说我这间店了。你觉得怎么样？”大强比出了大拇指，说道：“完美。”胡铁笑道：“那得多亏这两位王牌，他们简直就是上天派来拯救我的天使。”三叔笑道：“我只知道我现在肚子饿了。”杜牧则道：“铁哥，你也说得太夸张了。”胡铁道：“不夸张，不夸张，不信你问大强。”大强看着杜牧的双眼，说道：“我都感动到哭了。”跟着胡铁又对大强说：“对了，你知道他在博物馆工作吗？就是那种会拿大望远镜看宇宙的那种，很酷，对吧？”杜牧道：“铁哥，这我们刚才聊过了了。”大强看着眼前的这三个 人， 他从没想过一个人还能有另一种身份。看到他们在舞台上表演的风 采， 看到他们开心的聊天、开心的笑。三叔、胡铁、杜牧这三个看起来生活没有一点交集的 人， 居然能组成一个乐团。大强是打从心里觉得他们很酷。大强就这样看他们聊 天， 偶尔搭上几句话。这种气氛他已经很久没有过了。看大强发起呆 了， 胡铁就 问：“ 怎么 了， 老同 学？ 觉得无聊 了？” 大强摇了摇头，说道：“不会啊，怎么这么问？”胡铁道：“还说没有？我看你眼神都空了。”大强道：“我哪有？我只是有点羡慕你们。”胡铁奇道：“羡慕我们什么？”大强手一摊，说道：“这些，这一切，你超成功的。”胡铁道：“你要喜欢，随时都可以来呀。我这人很重感情的，我能毕业有九成都靠你，所以我给你优待。嗯，我给你打九折。”三叔笑道。看来不能帮他太多，你要是只帮他一成，就可以打一折了。杜牧也说道：“铁哥，你也太抠了吧。”胡铁伸手搂住大强的肩，说道：“开玩笑，开玩笑的。”大强也笑道：“就算你不给我打折，我也会来。”胡铁道：“你说的哦，大丈夫一言既出，什么马都难追。”看到胡铁，大强心里确实高兴。以前都是胡铁带他出去玩的，像是夜游什么的，胡铁总是有很多想法。跟他在一起，好像总会有新鲜事一样。只是不知道为什么，毕业后大家就疏远了，也没刻意说谁避着谁，就这样很自然地消失在彼此的生活中。直到这一刻，所有的感觉又都回来了。大强突然拿起酒杯，大口喝下，好像要把莫名失联的那些日子给喝光一样，直到见底才放下。胡铁道，这是怎么了？这是我认识的那个大强吗？大强说道：“我还是那个大强。”三叔道。也跟我们说说你们的事吧。杜牧道：“糗事，我要听糗事。”胡铁道：“那有什么问题？有了，有了，那是我们第一次办联谊，女生把钥匙都放在箱子里，我们轮流抽，抽到谁，谁就要负责在对方一整天。有一个女的特别证，我们都想要抽到她，但你们知道是谁抽到了吗？就是这家伙。”说话时，胡铁用眼神瞄向大强。三叔拍了拍大强道：“挺幸运的你。”杜牧道。这哪里叫做糗事？胡铁道，我们当然不能这么便宜他了，所以临时加了个关卡，要能公主抱对方才可以继续后面的行程。大强原本还乐呵呵地跟着听呢，听到这，大强立刻想起来后来的事情了，阻止道：“后面的不能说。”但哪阻止得了胡铁呢？胡铁继续说道：“那女生一跳，他居然没能抱住，把那女的给摔惨了。我记得还刚好压到一个狗屎，把那女的当场给气哭，说道。”我有那么重吗？大强尴尬地捂着脸说道：“我就想说，奇怪，怎么突然加了一关？”杜牧问道：“那后来呢？”胡铁道：“后来呀，我就上演了一出英雄救美的戏码喽。”三叔笑道：“好啊，被你这小子捡了便宜。”而后胡铁说了许多有趣的事。这一晚，大家都笑得好开心。从那之后，只要老铁酒吧有表演，大强一定会去报道。那里好像是他的避风港一样。只要进到那里，看到胡铁等人，什么烦心的事都没了，更别说这还有他的女神杜牧。大强生活的重心就从公司逐渐转移到了老铁酒吧。正所谓一回生，二回熟，更何况第一回就熟了，那之后就更不会生了。虽然大多数的时候是胡铁跟三叔在说话，但杜牧对大强的感觉也没这么陌生了。杜牧给大强的印象是一个非常独立的女生，她虽然喝酒，但有节制，从来不会喝醉。时间一到，他就会离开，不管聊得多开心。有一次，杜牧正要起身，三叔就对大强说道：“让大强送你回去吧。”杜牧回道：“不用了。”就转身离开。三叔就对大强道：“你还能在这做什么？”大强道：“但他说不用了。”胡铁道：“你怎么还是这么老实？多少做点样子嘛。”大强道：“可是他说不用了啊。”三叔道：“别可是了，要不是我年纪大了。”要我跟在他后面用跑的，我都愿意。说完，胡铁拍了一下大强，说道：“要不是我要顾这店，我肯定会追上去。你就当代替我们了。”三叔催促道，还慢吞吞的干什么？速度！大强这才匆匆忙忙的追了出去。可等他走到门口的时候，只看到杜牧摩托车的车尾灯消失在转角了。大强冷冷看着杜牧离去的方向，心想：如果我追上他，我应该要说些什么呢？酒吧内。胡铁就问三叔：“三叔，你为什么想撮合他们两个呀？”三叔道：“你不觉得杜牧很辛苦吗？”胡铁道：“他，他不是一直都很独立吗？”三叔道：“那是他找不到一个值得依靠的人，所以凡事只能靠自己。”胡铁道：“大强是很老实，可是他们两人也差太多了吧？”三叔笑道：“我倒不这么觉得。”胡铁道：“那可是杜牧爷，你也知道多少条件比大强好的排队在追他。”他连看都不看一眼，大强能行吗？三叔道：“你怎么对你的老朋友这么没信心呢、啊？”胡铁道：“这不是信心不信心的问题，客观条件摆在那嘛。不然我们来打个赌。”三叔笑道：“打赌？你确定？我记得当初你还跟我赌说这间店撑不过一个月，现在呢？”胡铁道：“那还不都靠你跟杜牧吗？那是跟这事怎么能一样呢？”三叔笑道：“你难道没听过 ‘Nothing is impossible’ 吗？”每周五晚上，老铁酒吧一定有表演，其他就是三叔和杜牧的时间。只是这个周五有点不一样，寒流来了，出门的人少了，来酒吧的客人就更少了。本来胡铁都想关门了，可杜牧、三叔跟大强等人来了。胡铁看着空荡荡的座位，说道：“难得今天这么空，和我刚开店的时候一样。”三叔道：“平时你不常喊累吗？现在让你休息一下，不是很好？”杜牧没有说话，拖着腮帮子发呆。胡铁道，我不是担心生意，我也知道这是暂时。何况现在还有你们几个好朋友，就算生意真的变差了，我也不怕。你们知道没客人的时候，我都在店里面做什么吗？大强很自然地回道：“打扫啰！」胡铁道：“都没客人了，我扫得再干净给谁看？不对。”杜牧说话了，说道：“难道是在练音乐？”胡铁笑道：“我那又不是要考艺术学院，靠以前会的那两三下也就够了。”三叔没有猜。因为他知道胡铁在做什么。胡铁道，当初我会开这间店，就是希望来这里的人能够得到一个暂时休息的地方。你们知道酒吧界的偶像是谁吗？大强奇道，酒吧也有偶像。杜牧也是摇头。胡铁道，难得你们两个有一样的时候。这酒吧界的偶像啊，不是人，而是一部电影。当时我就是看了那部电影，才有开这间店的念头。那部电影的名字叫做《摆渡人》。看大强和杜牧没什么反应。胡铁有些失望道：“不会吧？你们没看过那部电影吗？梁朝伟跟金城武演的也。”大强跟杜牧又同时摇了摇头。三叔道：“我看你就直接切入重点吧。”胡铁道：“真是的，你们都没有其他娱乐吗？你们看我店门口上面写的是什么？”大强就朝店门看去，就看上面用霓虹灯摆着“我好了，我走了”这几个字。大强边看边念。杜牧似乎也是第一次注意到店门口上面的字，因为他也跟着大强一样小声念着。大强不解问道：“这什么意思？”胡铁道：“有没有搞错？我这么用心的设计都没人注意到吗？”算了算了，你们再去看店外门上的字就明白了。大强就跟杜牧一起到店外，就见外面的店门上也是用霓虹灯摆着几个字，上面写“我来了，我累了”。大强跟杜牧似乎明白了什么，回到吧台，胡铁说道。我来了，我累了，我好了，我走了。这句话就是当初我开店的宗旨。就听杜牧小声念叨：‘我来了，因为我累了，在这里我好了，所以我走了。”胡铁点了点头，问杜牧：“你觉得我做到了吗？”杜牧回道：“铁哥，我觉得你成功了。”大强则想自己来到这里也没多久的时间，但还真就没有再想起之前一些不愉快的事。什么宝宝啦、啊，或是怀才不遇等等，那些以前认为大的要命的事情，似乎都变得没这么严重了。大强还没有细想过为什么，是因为这里有杜牧吗？当然，大强期待看到心目中的女神，但光是杜牧的话，大强绝对不会感到如此放松。那是因为老同学胡铁吗？和胡铁在一起是愉快的，毕竟两人有许多回忆可聊，而且不需要顾虑形象，再蠢的事情胡铁也知道。那是因为三叔呢，对大强来说，三叔就是一个对人人都好的那种没问题先生。想了一会，大强脑中突然蹦出三个字：归属感。大强心里念想，对，就是归属感。这时就听胡铁说：“说实话，平常你们这么帮我，今天就让我来回馈你们吧。”三叔拍手道：“就等你这句话了，有没有诚意就看这一次了。”胡铁道：“保证诚意十足。”跟着就看胡铁走到点唱机前，虽然他店里的音乐是用电脑放的，但他还是摆了一台复古的点唱机在店里，然后对那些不畏寒流的客人说道：“各位大哥大姐，今天这么冷还来小店，想必是为了看我这张帅脸吧？”客人们是一阵笑，一阵嘘，笑道：“我们是来看杜牧的，谁要看你要看帅脸？我在家照镜子就好了。”胡铁也乐道：“别这么不给面子嘛，这样今天我请客如何？”一听到老板要请客，客人就改口了，纷纷说道：“你还别说，我看你背面真有点像刘德华。”胡铁道：“我去，我看你正面像葛优。”那人乐道：“葛优好啊，可以和姜文和刘嘉玲演戏也。”旁一人摇头闹道：“你不行，你没有火锅。”那人便道：“对对对，这样吧，你给我做首诗，诗里要有风，要有肉，要有火锅，要有雾，要有,要有美女，要有驴。”说完后，几人是自己拍手，对彼此的默契很满意。胡铁道：“你这提议不错，等等我就真的弄个火锅，大家一起热乎热乎。不过今天我想请你们当一回 DJ。”客人就好奇了，问道：“这什么意思？”胡铁道：“平常都我放什么，你们听什么。今天让你们自己点歌。”客人道：“你这点唱机不是摆设而已吗？”胡铁道：“什么摆设？我这是真的。”有客人就走到前面。问道：“真的假的呀？”胡铁拍了拍那人道：“现场气氛就交给你了，我煮火锅去了。”跟着就看几个客人围在那点唱机前说道：“这首好，这首经典，连这首歌也有，这可是充满回忆的歌。”几人轮流点了一轮后，店里面的音乐就换了，从流行乐换成了老情歌。说也奇怪，不过就只是音乐风格不同而已，整间店的气氛居然就不一样了，空气中都是浪漫。大家是不约而同的都安静了下来，有些甚至闭上了眼睛，身体随着音乐摇摆，直到胡铁大喊道：“哪位过来帮把手，上火锅喽！”胡铁这人是实作派的，答应了客人煮火锅，就真的把火锅给用出来。就看胡铁一边拖着火锅，一边喊道：“撂在后面呢，我没手了，谁去帮我拿一下？”然后又指挥人把桌子并在一起吧。正所谓人多好办事，眨眼的功夫就搞定了，火锅往桌上一摆。胡铁看了看后说道：“怎么有点像过年围炉的感觉？”三叔笑道：“你看我们有多么的亲。”其他客人也道：“是啊，老铁，你这酒吧说是我第二个家也不为过。”胡铁道：“老陈，你这话被你太太听到还得了？”就看老陈脸上一僵，眼神突然落寞了起来。胡铁走近那叫老陈的人，伸手搂住他，说道：“他又出差了，没事，有我们陪你呢。”老陈道。要没有你们，我这日子该怎么过呢？其他客人也道：“没事我们都在呢。”有客人知道大强刚来不久，便热心地解释道：“他老婆三不五十就不在家，老说出差。哎，世人都明白，哪里是出差呢？可老陈爱他呀，放不下，有什么办法？”大强点头回应：“一方面是同情老陈，一方面很佩服胡铁，他是真的把这些人当成亲人对待。对这些人来说，老铁酒吧也不只是酒吧。”三叔招呼道：“这么冷的天气，脑子不适合动。要我说呀，先吃锅，肚子塞满了，烦恼就没了。”有人笑道：“三叔就知道吃。”三叔道：“当然了，我是送外卖的，老板看到我就知道有生意上门了，都会请我吃些。我敢说，这城市还没一家店我没吃过的。”三叔这话一出，话题就带开了，几人聊起了哪家餐厅好吃等等，大伙边吃边聊，好不热闹。大强旁边坐的是杜牧，看杜牧也跟着大家有说有笑。大强突然想到一件事：杜牧难道也和我们一样把这里当成避风港吗？想到此，大强就想到杜牧一个人看电影的事情，又想到杜牧总是一个人来，一个人走。大强不解，虽然他和杜牧说不上熟，可以他的条件要追他的人都不知排队排到哪去了，怎么会找不到伴呢？大强便自己乱猜，莫非他眼光太高，都没看不上眼？不会啊！他要是这样，就不会跟我们打成一片了。可大强也知道这种事情不好直接问，便将这个疑问放在心里。既然是胡铁请客，那酒肯定不会少。一轮吃喝后，大家都热开了，也不知是谁提的意，说道：“空了那一块地方来，正好可以跳舞呢。”胡铁道：“你这主意不错。来来来，平常都你们看我们表演，今儿个换换，让我看你们说一段。最近不是有个跳舞的节目很火吗？我们也来一个。我宣布。”第一届武王大赛开始。三叔道：“你还没说奖品是什么呀？”胡铁笑道：“本人的签名照一张。”大伙都吐槽：“去，谁要啊？”胡铁道：“那这样，有机会跟我们的女神杜牧拍照，如何？”这下子是大家都叫好。杜牧忙道：“我可没答应啊。”胡铁笑道：“别这样了，你看大家都这么喜欢你，我倒是想送我的签名照，但没人要啊。”众人也跟着起哄道：“好了，杜牧，就这一次而已。”杜牧没主意了，看三叔求救。三叔悄悄对杜牧道：“这还不简单，让我来评分就好了，我给他们通通都打不及格。”杜牧这才笑着答应。一看杜牧点头，大家都放下了手中的碗筷，到舞池秀舞去了。就剩三叔、杜牧跟大强没动作，胡铁就不答应了，对两人说道：“你们两个是有偶像包袱是不是？这里又没有摄影机。”没人会看你们，开心一点玩吧。杜牧道：“三叔也坐着呀。”胡铁道：“我正要拉他呢。”就看三叔慢慢站了起来，说道：“你不知道高手都是最后才出场的吗？”大强心想：“不会吧，三叔也会跳舞？”就看三叔随着音乐摇着摇着走进舞池了。胡铁就对杜牧道：“怎么样？这下你没借口了吧？”跟着又对大强说：“还有你。”还记得我们第一次去夜店的事吗？大强道：“当然记得，我没记错的话，我们才刚进去不到一小时就被轰出来了。”杜牧问道：“被轰出来，这是为什么？”大强道：“他呀，人来疯，跟人乱喝一通，没多久就吐了。”胡铁道：“不是那一次，我是要你说我风你万千少女心的那次。”大强哦了一声，说道：“那次啊，真没印象，有这件事吗？”胡铁一手搭住大强。说道：“好啊你，你给我漏气，走，让你看看什么叫武功。”还不忘转头跟杜牧道：“杜牧，快点啊，我们都在等你呢。”众人都喊道：“杜牧，杜牧！”好像演唱会喊明星出场一样。杜牧可受不了这个，说道：“好好好，别喊了，我陪你们还不行吗？”大家都笑了出来。点唱机里的音乐都是大家耳熟能详的老歌，气氛很是放松。虽然胡铁说是武林大 会， 但大家也只是随着旋律随意摇摆而已。开 始， 大强还有些生 硬， 但他看大家都这么的自 在， 这么的轻 松， 自己又什么好顾虑 的， 便闭上了眼 睛， 随着音乐摆动。他脑中突然想起一 幕， 是他在梦中和萤火虫共舞的一幕。大强是愈跳愈放 松， 突然间扭起了屁屁 舞， 再过一 会， 手也摆了起 来， 配上他自创的舞步和独一无二的奇怪律动。胡铁道就是这样。释放你的灵魂。旁有一人立刻接到顺从你的渴望。”大强笑了，他看到杜牧也笑了。杜牧笑道：“真看不出来你还有这样的一面。”大强道：“这是我独门的绝招，一般不轻易显露。”杜牧道：“确实是让我大开眼界了。”此时音乐一换，换成了一首适合男女共舞的歌。大强想起来，萤火虫从他面前变成了一个女生的模样，和他一起共舞。那一瞬间，大强把杜牧看成了萤火虫，大强就把手给伸了出去，向杜牧邀舞。或许是受到当下的气氛感染，或许只是不想让大强尴尬，总之，杜牧牵起了大强的手，和大强共舞了一首慢歌。大强实在是太投入了，即便朝思暮想的女神就在他面前，大强却没有感到紧张，很自在地跳完了这浪漫的一曲。等歌曲结束的时候，大强才注意到自己居然牵着杜牧的手，脸立刻涨得通红，并把手给缩了回来，不敢相信刚才发生的事情。但为时已晚，胡铁到大强旁边说道：“行啊你，你居然有胆量约我们的女神跳舞。”大强紧张的结巴道：“我我。”一旁的客人也闹道：“杜牧偏心哦，怎么只和他跳，我们呢？”杜牧道：“好好好，我也陪你们，这样还不行吗？”客人笑道。这还差不多，可这些客人也只是说说而已。杜牧在他们的心目中可不是半舞女郎，他们都很尊重他，所以他们只是继续跳自己的。正此时，店门被推开了，一个女子走了进来。这女子给人一种和她的外表不相称的成熟感，而胡铁在看到那女子的那一刻就停止了动作。那女的也不看其他人，径自朝吧台走去，胡铁也走了过去。这一幕除了大强觉得奇怪外，其他人好像都知道是怎么一回事，大强就看那潇洒不羁的胡铁突然变乖了起来，帮那女的倒酒，并在她的对面坐下。可两人却没有说上一句话，好像完全不认识一样。大强正想问那女子是谁的时候，三叔不知什么时候来到了他的旁边，说道：“她叫做陈静。”大强道：“看他们两人间好像有什么事，怎么从没听胡铁提过她？”三叔道：“每个人都有自己的故事，胡铁也不例外。”大强问道：“三叔知道他们之间的事吗？”三叔是微笑不语。大强就看向杜牧，杜牧则是说：“我从没多问过。”大强就明白了，胡铁只和三叔说过，大强便没有再多问。之后，胡铁就一直陪陈静喝酒，而后杜牧回去了，陈静也走了，胡铁则是喝醉了。大强从没见胡铁喝醉过，但这一晚他是真的醉了。那天过后，胡铁又像平常一样嘻嘻哈哈的。和那晚见到陈静的时候完全不一样，大家也很有默契的不去提这件事，好像那叫陈静的女子从没出现过一样。从那晚之后，大强只要闭上眼睛就想起杜牧。一日，大强突然想到杜牧在博物馆工作的事，大强想到自己每次看到杜牧都是在晚上，好奇白天的杜牧是什么样子，会不会和晚上的他差很多，像三叔那样。这念头一起，大强就压不下来了，一会想。可是我这样突然过去，他会不会觉得我很奇怪呀、啊？好像我在偷偷观察什么一样。我知道有些人公私分明得很，贾博士就是如此。一会又想，但也只有贾博士那样而已，其他人也没有这样，更别说友军和以爱了。跟着又想，那一晚我怎么有勇气邀他跳舞？他又怎么会愿意和我跳舞？这是不是说明他至少不讨厌我？别自作多情了，张大强，他只是好心，不想让气氛变得尴尬而已。尽管好几个念头在大强脑里拔河，但大强的身体却很诚实，已经开始穿袜穿鞋了。他还是忍不住想去看杜牧，即使是一眼也好。大强对着镜子演了一出恰好来逛博物馆的戏，但演没多久，他就想到了之前一个人去看电影时候也是这样，结果是根本没人注意到他。便道：“你又在幻想什么？想去就去吧。那博物馆这么大，说不定你逛整天都遇不到他。你就不能有种一点，去了再说吗？”在这边浪费时间做什么？你想认识人家还不主动一点，难道还要人家来找你啊？大强被自己说服了，他这次决定主动一点。到了博物馆，果然没看到杜牧。大强心想：我就说吧，博物馆这么大，哪有这要求？就被我遇到？又不是拍偶像剧。这博物馆是大强熟悉的，他小时候确实很喜欢来这里，只是愈带来的频率就愈少。还记得上次来博物馆，已经是好几年前的事了。大强不知不觉的就走到了恐龙馆外，从前暴龙大战三角龙的地方，可就如杜牧说的，那模型已经换了。大强看着恐龙模型，不禁笑了笑，自己当时怎么会这么蠢，选在这里和女生表白？哪有女生会喜欢用这当背景，一点也不浪漫，难怪自己老是被人拒绝。又大强看了看四周，都是他所熟悉的景物，这地方和他小时候的印象差不多，但自己却已经长这么大了。大强想起小时候真是超爱来这里，还记得有一个暑假，他每天都在博物馆打转。又到里面有一间素食店是他最喜欢的，每来必吃。便想，不知道那间店还有没有在营业。看到那熟悉的招牌，大强笑了，心想还是有些东西是不变的。刚吃完没多久，就听一个人说道：“哎，你怎么在这里？”这声音是杜牧。大强原本都要忘记自己是找杜牧的。就看杜牧拿着餐点站在他面前，杜牧还是一个人。大强一紧张，居然噎到了，低下身来大咳起来。杜牧赶忙放下餐点去帮忙，大强好不容易才缓过来，心里是不断暗骂：“张大强，你真是太蠢了。”